0: Die im Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren, entschied einmal das Bundesverfassungsgericht und untersagte damit eigentlich Leistungskürzungen unter das physische, aber auch soziokulturelle Existenzminimum. Halten sich die Parteien mit dem jüngst verabschiedeten Gesetz an diese Vorgabe aus Karlsruhe? Nein, sie tun es nicht.
1: Ich habe mir... Zur Vorbereitung die Passage rausgesucht, die das Bundesverfassungsgericht damals formuliert hat. Und sie lautet, migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen. So das Bundesverfassungsgericht am 18.07.2012. Was die Legislative, das Parlament jetzt gemacht hat, ist ein offener und klarer Verstoß gegen die Verfassung. Anders kann man das nicht sagen. Jetzt gibt es
0: verschiedene Formen der Leistungskürzung neben den bereits bestehenden Leistungseinschränkungen für ausreisepflichtige Personen. Und Personen mit Duldung, die aus Sicht der Ausländerbehörde entweder eingereist sind, um Sozialleistungen zu erhalten oder die ihre Abschiebung verhindern, die da selbst dran schuld sind angeblich, daran, dass sie nicht abgeschoben werden können. Zusätzlich zu diesem soll nun auch das schuldhafte Überschreiten einer Ausreisefrist oder gar deren Nichtgewährung sanktioniert werden. Nicht nur das Verhindern der Abschiebung, sondern auch das bloße Nichtstun soll zukünftig zu einer Leistungseinschränkung führen können. Unter diese Regelung könnten wohl auch relativ viele sogenannte Dublin-Fälle fallen, ja. also Menschen, die nach Deutschland eingereist sind über ein anderes EU-Land, wie es eigentlich nur geht. Wenn man nach Deutschland kommt, kommt es zu zahlreichen Leistungskürzungen, bei denen dann nur noch 230 Euro statt 359 Euro per Monat ausgezahlt würden, könnten diese Personen klagen gegen diese Leistungskürzungen und hätten auch vielleicht realistische Erfolgschancen?
1: Naja, Erfolgschancen einzuschätzen ist immer schwierig. Wir können das ja vergleichen mit der Rechtsprechung der Sozialgerichte zu dem Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, was man Landläufe Graz IV nennt, für Ausländerinnen und Ausländer aus der Europäischen Union. Diese Frage wurde lange Zeit nur diskutiert unter dem Gesichtspunkt, ob das Recht der Europäischen Union diesen Leistungsausschluss, der ja im Gesetz steht, verbietet. Nun hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass das nicht der Fall ist. Und nun gehen viele Sozialgerichte her und versagen dann tatsächlich für Ausländerinnen und Ausländer aus der Europäischen Union Leistungen vollständig. Andere Sozialgerichte haben entschieden, dass es auf die Frage, ob der Europäische Gerichtshof das so oder so sieht, nicht ankommt, weil bereits die deutsche Verfassung das vollständige Streicheln von Leistungen verbietet. Wenn man daraus Rückschlüsse zieht, dann wird das bedeuten, beim Asylbewerberleistungsgesetz in der ab 1. 11. 15 in Kraft befindlichen Fassung kann man mit ähnlichem rechnen. Es wird vermutlich Sozialgerichte geben, die die Sache unter dem Gesichtspunkt der Verfassungsmäßigkeit betrachten und die werden dann vielleicht irgendwas entscheiden, um erstmal eine Zwischenlösung zu finden, vielleicht Vorschüsse gewähren oder so, weiß man nicht. Möglicherweise müssen diese Sozialgerichte auch direkt die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorlegen. Viele Sozialgerichte, damit muss man rechnen, werden ohne Rücksicht auf Verluste durchentscheiden und sich nicht darum bekümmern, dass hier ein ganz offener Verfassungsverstoß vorliegt. Ein Problem für die Gerichte liegt darin, dass es ja das sogenannte Verwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichtes gibt. Ein Instanzgericht, ein Fachgericht, auch ein Bundesgericht darf ein Gesetz nicht einfach verwerfen, nicht anwenden, weil es der Meinung ist, das Gesetz sei verfassungswidrig. Wenn ein Gericht zum Ergebnis kommt, dass ein Gesetz verfassungswidrig ist, dann muss es dieses Gesetz dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Es muss dann das Verfahren so lange aussetzen, bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Es ist schwer, vorauszusagen, wie Karlsruhe irgendwelche Sachen entscheidet. Aber wenn man den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 zum Asylbewerberleistungsgesetz liest und dann die neue Regelung im Asylbewerberleistungsgesetz liest, dann kann man nur davon ausgehen, dass Karlsruhe dieses Gesetz verwerfen wird. Ich wäre schwer enttäuscht, wenn das nicht passieren würde und ich bin sehr optimistisch, dass das relativ schnell passiert. Ja, empörend ist der Zynismus von Berliner Politikerinnen und Politikern, die sagen, wir entscheiden jetzt erstmal was, wovon total klar ist, dass das mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist und gucken mal, wie lange das gut geht. Interessant in dem Zusammenhang auch, man hat das Gesetz mit unheimlichem Zeitdruck durchgepeitscht und hat damit alle Fachverbände und fachlichen Institutionen, die Stellung genommen haben, in arge Bedrängnis gebracht, wenn sie die Stellungnahmen lesen dann weisen alle darauf hin, dass sie es problematisch finden, dass es kaum möglich war, sich mit den Vorhaben überhaupt adäquat, auseinander angemessen auseinanderzusetzen. Und dessen ungeachtet haben die Wohlfahrtsverbände, aber auch zum Beispiel das UNHCR, die Flüchtlingshilfeorganisation der Vereinten Nationen, sich sehr deutlich und durchgängig so geäußert, dass sie sagen, sie halten das für verfassungswidrig, was hier im Asylbewerberleistungsgesetz gemacht wurde. Man hat dessen ungeachtet dieses skandalöse Gesetz verabschiedet.
0: Auch wenn es dann irgendwann mal für verfassungswidrig erklärt wird, ist es wahrscheinlich im Einzelfall trotzdem nicht leicht, gegen die eigene Leistungskürzung vorzugehen, oder?
1: Natürlich ist das schwer. ja. Das, das ist ja das Bittere daran. Wenn man sagen würde, hier wird was rechtlich entschieden, was vielleicht nicht hält und es wird schon wieder in Ordnung gebracht, könnte man ja damit leben. Das Problem ist, dass es eben Schicksale betrifft. Es wird Für viele Menschen wird es ganz furchtbare Folgen haben. Man betreibt hier im Grunde Vollstreckung mit dem Mittel des Aushungerns. Und wenn man das jetzt mal juristisch betrachtet, dann übertreibt man nicht, wenn man sagt, es ist Nötigung. Nötigung ist Drohung mit einem empfindlichen Übel, um etwas zu erreichen. Bei der Nötigung kann das, was man erreichen will, durchaus legitim sein. Die Nötigung liegt gerade darin, dass die Mittel, mit denen man den anderen dazu bewegen will, zu tun, was er tatsächlich oder vermeintlich tun soll, dass diese Mittel unangemessen sind. Es ist also nicht erlaubt, mit einem empfindlichen Übel zu drohen. Und das ist hier nichts anderes. Nicht? Also man, man glaubt, man kann Ausreisepflichten, die ja bestehen mögen, vollstrecken mit dem Mittel der Leistungskürzung. Und das ist unzulässig, Es war schon immer unzulässig.
0: Kann es Ihrer Rechtsauffassung nach verfassungsgemäße Leistungskürzung im Asylwerberleistungsgesetz geben?
1: Na gut, das ist eine schwierige Frage, die natürlich auch die Frage der Sanktionen im SGB-II-Leistungsbereich betrifft. Also es ist relativ einfach zu beantworten, wenn man jetzt die rechtlichen Regeln übersetzt gesagt, die das Bundesverfassungsgericht entwickelt hat, Rate zieht. Da gibt es den Beschluss vom 18.07.2012, das ist die Untergrenze. Und unter die kann man nicht gehen, so hat es gerade so gesagt, und ich finde das sehr überzeugend, unter diese Untergrenze kann man nicht gehen, ohne gegen das Grundgesetz zu verstoßen. Das Grundgesetz ist übrigens geschrieben von Leuten, von denen jedenfalls eine erhebliche Zahl selber Flüchtlinge waren, möchte ich mal anmerken in dem Zusammenhang. Nämlich vor 45. die sind dann zurückgekommen und sind zum Glück irgendwo untergekommen und nicht verhungert.
0: Sie haben jetzt öfter die Sanktionspraxis im Hartz IV Angesprochen. Auch diese ist ja jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Es gab eine Entscheidung eines Gerichtes in Gotha. Jetzt ist diese Sanktionspraxis in Karlsruhe. Trotzdem kann man wahrscheinlich sagen, ist das eine rechtswidrig, dann ist auch das andere rechtswidrig, oder?
1: Juristisch ist das eine schwierige Frage. Ja. Die Frage der Sanktionen wird ja sehr kontrovers diskutiert. Es gibt namhafte Juristen, die halten es für verfassungsgemäß, zum Beispiel Uwe Berlitt, selber Richter am Bundesverwaltungsgericht. Wie selber sehe es so rechtssogmatisch, also einfach rechtsauslegungstechnisch, habe ich keine richtige Idee, wie man Sanktionen rechtfertigen kann, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu Hartz IV, also das berühmte Urteil vom 9.2.10., das lässt nach meiner Auslegung eigentlich keinen Raum für Sanktionen. Es gibt aber immer mehrere Betrachtungsweisen. Es gibt eine rechtssoziologische, so also richtig juristisch-auslegungsmäßige Betrachtungsweise. Es gibt aber auch rechtssoziologische Betrachtungsweisen und rechtspolitische Betrachtungsweisen. Die Gesellschaft orientiert sich nicht einfach am Recht. Es gibt immer viele Faktoren. Und rechtssoziologisch kann man ja mal gucken, was bewirken denn Sanktionen. Und da komme ich eben auch zum Ergebnis, dass es mich nicht überzeugt, Sanktionen einzuführen. Es gibt eine Untersuchung aus der Schweiz. Die Schweizer Untersuchung sagt, es führt zwar dazu, dass die Leute schneller an Arbeit kommen, aber die Arbeit wird schlechter, sie verdienen weniger, die Verbleibdauern in den Jobs sind kürzer. Es gibt eine interessante Studie aus den Staaten, die sagt, je schlechter, soziologisch gesprochen, das kulturelle Kapital, also je weniger Bildung ich habe, je weiter im Rand der Gesellschaft ich stehe, je schlechter ich ausgestattet bin mit Kompetenzen, desto höher ist das Sanktionsrisiko. Das deutet darauf hin, dass Sanktionen einfach ein Mittel sind, was eben schlechter Gebildete besonders abstraft sozusagen. Das ist sozialpolitisch nicht zu rechtfertigen. Das heißt also, nach den soziologischen oder politologischen Untersuchungen, die ich kenne, gibt es in meinen Augen keine guten Gründe für Sanktionen. Aber ich würde einschränkend anmerken, dass, dass das vielleicht nicht hinreichend Genau, untersucht ist. Also die Forderung, Sanktionen abzuschaffen, ist im Moment schwer durchsetzbar politisch und ein vernünftiger Schritt wäre ja mal zu gucken, was passiert denn da wirklich? Also was passiert mit den Leuten, unter welchen Voraussetzungen werden Sanktionen angeordnet? Also Rechts-Tatsachenforschung zu betreiben, gibt es aber, soweit ich weiß, auch wenig zu.
0: Sehen Sie einen Ausweg aus dem immer weiter voranschreitenden Abbau von sozialen Rechten, sei es für Erwerbslose, sei es für Flüchtlinge? Ich
1: bin jetzt nicht durchgängig pessimistisch. Wir haben ja auch zum Beispiel eine Zunahme der Bedeutung völkerrechtlicher Normen. Lassen Sie mich zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, 2010 trat die Kinderrechtskonvention in Kraft und dieses neue Asylbewerberleistungsgesetz ist ein offener Verstoß gegen die Gebote der Kinderrechtskonvention. Warum? Der Kinder haben Recht auf Bildung auf angemessenen sozialen Standard und das wird durch diese Reform ja radikal unterlaufen. Die Kinder werden quasi in Sippenhaft genommen für das, was ihre Eltern tun, obwohl die Kinder ja nichts dafür können. Ja, das ist also überhaupt nicht zu rechtfertigen. Der zweite Aspekt, den ich gerne abschließend erwähnen möchte, ist einer, der oft übersehen wird. In diesem bemerkenswerten Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 zum Asylbewerberleistungsgesetz hat das Bundesverfassungsgericht nicht nur höhere Sätze für Asylbewerber vorgegeben, was sie ja können in bestimmten Fällen, sondern hat etwas sehr Interessantes ausgeführt, nämlich das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Sozialpakt, der internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 ist hier zu berücksichtigen. In dem Sozialpakt stehen viele interessante Dinge drin. Die durch das neue Asylbewerberleistungsrecht unterlaufen werden. Und interessant ist das deshalb. Die Rechtswissenschaft hat über Jahrzehnte den Sozialpakt als Rechtsquelle, als normative Vorgabe, als etwas, was man beachten muss, ja, nicht ernst genommen, sondern der, die Rechtswissenschaft hat tendenziell gesagt, diese internationalen Pakte, das sind irgendwelche Appelle an die Politik in damals Bonn und jetzt Berlin und die Rechtsprechung hat das nicht zu beachten. Das Bundesverfassungsgericht hat aber völlig überzeugend klargestellt, internationale menschenrechtliche Verträge, die ratifiziert sind, die also durch ein Bundesgesetz zu deutschem Gesetz geworden sind, sind in Deutschland als geltendes Recht zu berücksichtigen. Ich sage das als Antwort auf Ihre letzte Frage. Was ist so meine Perspektive? Ich beobachte, dass die Gerichte langsam anfangen, das ernst zu nehmen. Das heißt, ich verspreche mir von der Rechtsprechung schon einen gewissen Widerstand gegen das Unterlaufen von sozialen Mindeststandards. Das ist ein harter Weg, aber ich glaube, die Rechtsprechung kann da was leisten. Es ist natürlich auch wichtig, dass man sie auch anruft. Ja, man muss da auch hingehen zu den Gerichten, sonst tun die nichts. Und gerade die hohe Zahl der Rechtsmittel im Bereich des SGB II, die Hartz-IV-Klagen, haben gezeigt, dass es was bewirkt. Die Behörden geraten dadurch unter einen gewissen Druck, auch die Politik, es macht deutlich, man kann eben nicht alles machen. Ja, da ist sicher die Anwaltschaft aufgerufen, die dürfte da durchaus mehr Engagement zeigen. Die behandelt Sozialrecht ja immer noch wie etwas, was mit ihnen nichts zu tun hat. Aber auch die Betroffenen selber sollten das in Anspruch nehmen. Sozialpolitisch insgesamt gibt es sicher immer Gründe für Pessimismus. Es gibt aber auch großartige Entwicklungen. Also diese Willkommensdemonstrationen haben mich persönlich tief berührt. Ich fand es großartig. Ja, wenn man sich erinnert an Solingen, ich glaube 92, 93, also ein Brandanschlag auf ein Haus, in dem Ausländer lebten, es sind, glaube ich, fünf Menschen zu Tode gekommen, und an die politische Situation damals, die ja zur Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes hinführte, und das vergleicht mit heute, dann gibt es starke Aspekte von Optimismus, denn diese Willkommensdemonstrationen sind ja auch ein Teil dieser Gesellschaft.
0: Das sagt Roland Rosenau von der Kanzlei Sozialrecht in Freiburg. Mit ihm sprachen wir über das sogenannte Asylbeschleunigungsgesetz und dort
1: insbesondere über die Leistungskürzung im Asylbewerberleistungsgesetz.